0: Welkom bij de podcast van comgetit.nl met Sander Bruijs en Martijn Verheij.
1: Aflevering 25 alweer van de ComeGetIT-podcast met uh, een organisatieadviseur als gast. Ja. Zijn wij nog advies nodig, Sander? Nou, ik zou bijna zeggen, ik zat daar eigenlijk op te wachten. Oké. Okay. Nou hij, hij profileert zichzelf van... ja, als hij er is geweest, dan heeft iedereen energie. Nou, dat gaan we aan het einde van deze podcast merken. Ja. Het schijnt een uitspraak van een klant te zijn van hem. Dus <coughs> we zijn benieuwd. Ja. Uh, hij vond het niet een groot compliment. Maar uh, ja, hij denkt dat het, uh, dat het volgens hem ook wel wat meer betekent. Hij neemt uh, geen genoegen met half werk En uh, ja, hij uh, neemt geen genoegen met uh, verbindingsloze situaties. Hij doet het graag goed en uh, ook zonder kapsonus. Nou, dat gaan we natuurlijk allemaal even testen.
0: Precies. En misschien aandacht om te vertellen dat dit de laatste aflevering van dit jaar is met een reguliere gast. Waar we dus, nou ja, je zou bijna kunnen zeggen traditie getrouwen. Want vorig jaar was de eerste keer, maar die traditie zetten we gewoon voort. Weer terugblikken op het afgelopen jaar wat, nou ja, om, om meerdere redenen tumultueus is geweest. We hadden dikke plannen, daar is allemaal niks van terechtgekomen, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar Joost Helbo, ja. dat is onze gast. Welkom. Joost, oh. hallo. Ja.
1: ja, hallo. Even voor onze beeldvorming, Joost, wie ben je? Ja, behalve hetgene wat Martijn natuurlijk net vertelde. Ja, en hij vertelde al zoveel. Dus ja, ja. wat moet ik daar nou nog aan toevoegen? Ja, en je, je wou ook oh. ja, een, een, een kleine introductie hebben, zei je.
0: Ja, ja. Nou, oh, ja. bij deze. Ja. Nou, die had ik besteld. Nee ja. hoor, uh, zonder gekheid. Uh, Joost Helbo, ik ben uh, bedrijfskundige en uh, gepassioneerd ondernemer, durf ik wel te zeggen. Um, ja, afgelopen twintig jaar als organisatieadviseur... waarvan de laatste elf zeg maar in uh, de zorg gespecialiseerd. Dat is een markt waar ik me bijzonder thuis voel. En uh, nu uh, eigenaar van Interactie. Een uh, bedrijf dat zich toeligt op uh, gewoon goede implementaties, zoals ja. we dat noemen. En we hebben het over implementaties, maar even gelijk om de spits af te bijden. Ik kwam dat al tegen inderdaad in je profiel op LinkedIn, maar ook op je website. De zorginstellingen is inderdaad in de rode draad, zie ik elke keer terugkomen. Hoe ben je daar terechtgekomen? Uh, dat is een combinatie van toeval en interesse. Uh, het belangrijkste is dat ik op een gegeven moment bij een system integrator werkte en die vroeg, hey, we begrijpen onze klant zo slecht. Mm -hmm. Toen vroeg ik, goh, wat voor klanten heb je dan? En die zeiden, nou, wij doen uh, zaken met onderwijs en zorg en uh, ratje toe. En toen zei ik, nou, wijs me dan als je zorg- en onderwijsspecialisten aan. Nou, die en hadden ze niet. Toe. Ja, ja, ratje toe-specialisten. ja. Met name, ja. Um, maar ze hadden wel BI-specialisten en SharePoint-specialisten. En toen uh, zei ik, vind je het gek dat de zorgmensen jouw specialisten niet begrijpen? Uh, dus toen was mijn advies, richt, richt je nou op uh, je klant. En zorg nou dat je een specialisme van je klant hebt in plaats van uh, wat je aanbiedt. Um, en zo zei ik de gek, uh, ik wil me dan wel gaan specialiseren in de zorg. Dat was 2009. Mm -hmm. En uh, dat begon ik uh, heel snel heel leuk te vinden. Vooral omdat uh, de zorg vaak grote organisaties zijn. Soms Zeker. een klein beetje onprofessioneel. Ja. Maar dat weten ze van zichzelf. En ze zeggen, joh, help me dan. Ja. Help me dan. En uh, die houding is denk ik de basis voor iedere goede verandering. Dus dat vond ik erg interessant. En dan
1: zeg je, uh, ze weten vaak dat ze niet goed zijn. Is dat dan qua techniek of in de zorg? Want ik mag toch hopen dat ze in de zorg heel goed zijn.
0: Ja, zeker weten. Je ziet vaak juist dat er in de zorg, uh, daar ontbreekt het niet aan. Daar werken mensen met hun hart. Uh, die zorgen voor mensen zoals wij dat, uh, zoals ik zal het bij mezelf houden. Zoals ik dat niet zou kunnen. Ja. Uh, daar heb ik uh, zeer bijzonder veel uh, bewondering voor. En wat gewoon hun vak niet is, is uh, bedrijfskunde of organisatiekunde of techniek. Of alles wat daar omheen gegroeid is als je een wat grotere organisatie wordt. Ja. Dus dan zie je dat je daar vaak wel wat kunt betekenen om te zorgen dat ze zich weer kunnen toeleggen op de zorg. Ja, klinkt goed.
1: Maar de vraag die ik uh, brandend heb zitten, <laughs> dat komt echt uit uh, je eigen voorstelling vanuit uh, je LinkedIn. Wat zijn nou eigenlijk goede implementaties, Joost?
0: Hmm. Nou, dat zijn in eerste plaats implementaties die lukken, die ergens toe leiden. Ja. Die leiden tot een bepaald ja. resultaat. Ja.
1: Waar zijn er ingrediënten voor? Uh, waar begin je überhaupt? Uh, ja. Want
0: we hebben natuurlijk een heleboel nou ja, voorbeelden. En zeker in overheden, waar implementaties, ik denk met name aan de Rijksoverheid... waar je toch heel vaak hoort dat implementaties of projecten mislukken. Waar, ik zal niet vragen waar dat dan fout gaat, want dat is misschien moeilijk voor jou te zeggen. Maar precies wat Martijn zegt... Wat is wat jou betreft een goede implementatie? Waar begin je en wat zijn de ingrediënten? Nou, precies wat Martijn uh, ja. net zei. Nou, daar uh, heb, ik wel, heb ik wel gevoel bij. Uh, ik begin vaak bij de rollen die je in zo'n implementatie nodig hebt. En die rollen, die, uh, dat zijn er drie, uh, die je in essentie altijd nodig hebt. Mm -hmm. Dat betekent dus dat je één rol hebt die gaat over de inhoud. Wat proberen we hier te bereiken? Iemand die echt snapt... Uh, waar we naartoe willen, maar ook wat daarvoor nodig is om daar te komen. Kun je het hebben over een processpecialist of een technisch inhoudelijk specialist... of een architect of een, maakt niet uit, iemand van de inhoud. Dat is een rol die op zichzelf staat. Daarnaast heb je een rol nodig die de sturing doet. Dus projectmanagement noem ik dat altijd maar mm -hmm. even. Hè. En projectmanagement is niet de secretaresse die heel goed afdelingsuitjes kan organiseren. Dat is, die is ook heel belangrijk, Zeker. maar projectmanagement is een vak. Dus zorg nou dat je een projectmanager erop zet die echt snapt hoe je een project managt. En de derde rol die je te alle tijden nodig hebt in mijn optiek, is wat ik dan wel eens veranderkunde noem. Mm -hmm. uh, dat is volgens mij waar de magie zit van een gelukte implementatie. Nou, wat dan veranderkunde precies is, daar komen we wellicht nog even op terug. Uh, maar dit zijn basisingrediënten die er altijd zouden moeten zijn. En de andere vraag die je stelde was, maar waar begin je dan? Ja. En waar je volgens mij altijd moet beginnen, is bij het beleggen van eigenaarschap. En uh, vaak wordt eigenaarschap en governance wordt door elkaar heen gebruikt En ook verward met elkaar, de betekenis ervan vooral. Um, governance is niets meer of minder dan het juist beleggen van eigenaarschap. Mm -hmm. En zorgen dat de mensen die eigenaarschap zouden moeten hebben of die eigenaarschap voelen, de juiste beslissingen nemen. Mm -hmm. Nou, dat is een startpunt. Het beleggen van eigenaarschap, zorgen dat er besluiten genomen kunnen worden. En daarna een invulling met de rollen, zoals ik ze zo net noemde. Dan heb je denk ik al een heel aardig uh, setje met ingrediënten waarbij je in ieder geval de randvoorwaarden geschapen hebt om uh, een goede implementatie te gaan doen. En waar sta jij dan? Uh, ik ben vaak de project- of programma-achtige rol... Hè, zorgen... Dus net boven
1: de projectmanager in dit geval.
0: Mm, ja, of zelfs de projectmanager. Oh. Ik, ik begeleid op dit moment een grote implementatie... van bijvoorbeeld een sociaal intranet... waarbij ik dan de rol heb van implementatieleider. Ja, dat is maar net welke naam je eraan geeft. Maar je, dat, dan heb je het over de poppetjes. <tus> Pardon. Maar ik heb het idee... En dat proefde ik ook, we hebben natuurlijk van tevoren ook wat contact gehad, ons voorbereid zoals gewoonlijk. Ik merk ook eigenlijk dat, maar misschien heb ik het verkeerd begrepen, dat een van de voorwaarden die jij ook belangrijk vindt is communicatie. Want je hebt het net over de rolverdelingen, de poppetjes neerzetten. Maar volgens mij valt of staat het ook in de goede communicatie. Natuurlijk, inderdaad, de juiste mensen, de juiste rollen toebedelen, hoort daarbij. Maar mensen enthousiasmeren. Kijk, zoals Martijn in de intro al uh, aangaf. Jij komt ergens binnen en mensen gaan uh, met meer energie naar buiten. Nou, ik neem aan dat dat niet komt omdat je stimulerende middelen aanbiedt. Maar dat, dat je, <laughs> he, omdat je bepaalde, nou ja, uh, een bepaalde energie met je meebrengt. Ah, het is en maar dat net
1: hoe je stimulerende middelen ziet. Ja, maar nou ja, ik, ik ben zelf is... een stimulerend middel. Nou, daar kijk, kijk eens aan.
0: Maar. Waar is dan, want volgens mij is een, een nou ja, om het lang wel kort te maken, communicatie is volgens mij ook een onontbeerlijk uh, uh, onderdeel in het hele project. Waar gaat dat vaak? Want uh, ik heb het idee dat dat vaak daar ook nog wel stuk loopt. Wat is, hoe zie je dat? Hoe, hoe krijg je dat goed voor elkaar? Ja. Nou, um, je ziet hier begripsverwarring, hè? ook in de vraag uh, die je stelt met alle vormen van respect, want ja. soms wordt het communicatie genoemd, ja. genoemd, soms wordt het veranderkunde genoemd, Absoluut. soms wordt het aandacht genoemd, soms wordt het uh, haler maar olie genoemd. Ik heb het tot nu toe samengevat als veranderkunde en veranderkunde, daar versta ik onder alles wat er in de onderstroom van een organisatie gebeurt. Mm -hmm. Dus uh, het kan namelijk zo zijn dat je één zorginstelling hebt... waar uh, je met dezelfde hoeveelheid werknemers, hetzelfde budget... Uh, hetzelfde uh, regio, hetzelfde vis, uh, vijver waarin gevist wordt... voor medewerkers en leveranciers. Hemelsbreed 30 kilometer uit elkaar. In de ene lukt het voor geen meter. Dus mm -hmm. niet vooruit te trappen, zo'n project. Ja. En bij die andere... Uh, lijkt het alsof alles vanzelf gaat. Waar zit hem dat dan in? Hè? Dan, die magie waar ik het net over had. En even voor de duidelijkheid: de onderstroom bedoel je dan uiteindelijk de werkvloer mee? Nee, daar bedoel ik mee. Uh, je hebt iets uh, wat je tegen elkaar uh, kunt zeggen. Maar je ja. hebt ook iets wat in de onderstroom gebeurt. Hè? Het voelt gewoon niet goed. Mm -hmm. En vaak ligt dat in uh, nou ja, het vertrouwen wat mensen hebben. Een bedrijfscultuur. Uh, zorgen dat mensen uh, ook daadwerkelijk durven gaan staan voor hun besluiten.
1: Voorgaande IT-projecten
0: ja voorgaande. Bijvoorbeeld uh, het vertrouwen wat mensen hebben. In die onderstroom tussen mensen gebeurt van alles. Ja. Als jij je niet bewust bent dat dat zo is... dan kun je het ook niet beïnvloeden... en kun je dus ook niet het vertrouwen vergroten. Van, hé, hey, we gaan nu hier iets nieuws doen. Uh, maar ja, ik doe even niks nieuws. Want iedere keer als ik iets nieuws doe... wordt mijn kop eraf gehakt. Ja. Ja, dat is een cultuuraspect. Dat ja, ja. wordt ook wel eens bedrijfscultuur genoemd. nou Groot containerbegrip, maar dat veranderkunde... dat is volgens mij waar de magie gebeurt. En zover ik dat begrijp dan van je... Betekent zeg je eigenlijk, ik grijp het ongrijpbare. Ik, ik zorg in ieder geval dat er aandacht is voor een heel aantal dingen... die in normale projecten tussen aanhalingstekens uh, minder gebeuren. Ja. Aandacht dus voor communicatie is één aspect. Voor wat speelt hier eigenlijk echt? Voor het durven stellen van de juiste vraag. Maar natuurlijk ook gewoon de wat makkelijkere dingen... zoals goede campagnes, goede informatiestromen. Uh, zorgen dat mensen betrokken zijn... en niet alleen maar betrokken worden door het ontvangen van een e-mail... Ja. maar ook door het stellen van een werkelijke vraag. Goh, ontvanger van het projectresultaat heb jij eigenlijk meegeholpen aan de definitie van dit projectresultaat? Nee? Oh, dit is IT die weer een nieuwe verandering kon brengen. Goh, gek hè, dat je daar niet uh, springend op staat te wachten om dat te ontvangen. Dus een hele fundamentele benadering. Is ja, het. dus die werkvloer kan inderdaad wel een integraal onderdeel zijn... van dat gevoel wat je net probeert te schetsen. Zeker weten. Maar het is veel breder uh, ja. dan dat het, inderdaad nee, wat ik zeg. Je moet uiteindelijk, want zo kwam het op mij over... ook dat het een gevoel is wat je probeert te vatten... en daarmee aan de slag gaat om dat uiteindelijk dus ook goed nou ja, te masseren... om het zo maar te zeggen. Ja, nou... Ga door. Nou, wat ik wilde toevoegen is, uh, je hebt uh, binnen de bedrijfskunde heb je zelfs een afstudeerrichting die heet analyse, ontwerp en verandering van organisaties. Mm -hmm. Dus er is ook echt in de wetenschap aandacht voor verandering van organisaties. Mm. En het feit dat dat uh, vaak het ongrijpbare is, zorgt er ook voor dat het vaak wordt overgeslagen of niet goed geadresseerd wordt binnen veel projecten. Nou, dat is inderdaad ook het gevoel wat ik toch vaak... Het, Klopt. Ja, ja. Wat, ik, wat ik zelf vaak heb meegemaakt... dat het toch een beetje een ondergeschoven kindje is... binnen de projecten. En dan, dan heb je het bijvoorbeeld over adoptie natuurlijk, ja. denk ik. <clears throat> wat dan inderdaad op een later staan, oh ja, dat is waar, ja, we moeten natuurlijk ook wel ja de eindgebruikers... bijvoorbeeld even informeren over het feit dat ze gewoon op een heel andere manier... bestanden moeten openen uh, vanaf nu. Ja, wat ik ook heel interessant vind is precies het woord wat je gebruikt, adoptie. Ja. Dat is een van de meest vervuilde begrippen die er is, denk ik. Op wat, mm -hmm. voor, op wat voor manier? Wat ik daarmee bedoel is dat uh, er door sommige technische uh, ICT-dienstverleners... Mm -hmm. ik doe maar even een voorbeeld, of technische projecten... wordt adoptie en training met elkaar verwacht. Ah, Namelijk, ja, ja. Ja. Ik, zorg, ik doe een Office 365-migratie en ik zorg dat er veel trainingen zijn en dat noemen we dan adoptie. Maar volgens mij is adoptie uh, veel breder. Mm -hmm. hè? Ook wordt het daadwerkelijk omarmd door degene die het projectresultaat mag ontvangen. Ja. En daarvoor was dus weer dat andere nodig. Hé, hey, zit je er eigenlijk wel op te wachten? Hé, hey, ik stel eens even een echte vraag. Hé, hey, ik ben eens even echt geïnteresseerd in wat jij nodig hebt.
1: Maar als je dat zo hoort, heb je te maken met veel mensen. Veel mensen die je moet motiveren, veel mensen die je uh, uit de werkvloer moet, moet vragen stellen. Maar hoe verbind jij die mensen? Razend snel zelfs nog, want dat profileer je. Ja, <laughs> ja inderdaad.
0: Ja, razend snel. Ja, dat is grappig. Hè? Nou, wat er, ik geloof dat razend snel, dat gaat automatisch. En ik zal je vertellen waarom. Um, dit heeft alles te maken met wat ik dan noem de kwaliteit van aanwezigheid. Als jij echt helemaal in een gesprek zit, dan voelen mensen dat. Als jij ergens ondertussen uh, bezig bent met dat wat je morgen nog moet doen... of wat je die mail die je net gekregen hebt... of uh, het resultaat wat je eigenlijk probeert te halen uit een meeting... dan ben je anders aanwezig dan dat je werkelijk aan het luisteren bent... naar wat diegene nou eigenlijk zegt. Hmm. En uh, dat is iets waar ik, ik denk, over de loop van de jaren... In, of in geoefend geraakt ben. Maar in ieder geval, die kwaliteit van aanwezigheid... is iets waardoor mensen zich op hun gemak voelen. En dus het is ook makkelijk, als mensen zich op hun gemak voelen... om een vertrouwens...
1: Uh, een relatie op te bouwen. Ja,
0: een vertrouwensrelatie op te bouwen. En dan is de klik gauw gemaakt. En dat bedoel ik met snel verbinden. Ik zorg altijd dat ik ergens helemaal ben zodat je snel uh, met mensen kunt verbinden. En dan ja, gaat het ook vaak gemakkelijk. Een goed luisterend oor. Nou, wellicht. Ja. <laughs> maar dat is dus... Want verandering is vaak een mindset. Is dat dan de manier waarop je mensen op dezelfde golflengte krijgt? Of hè, Ik kan me ook voorstellen dat je natuurlijk wel eens uh, met weerstand te maken hebt. Dat, dat zal ongetwijfeld gebeurd zijn. Maar heb je dan een bepaalde nou, trucendoos die je opent op dat moment? Of is het gewoon één bepaalde standaard nou ja, manier van werken die eigenlijk altijd werkt? Of is het gewoon... Je bent, goed in je bent communicatief goedvaardig, dat blijkt ook. Maar, en, en is dat de sleutel? Ja, als iets klem loopt, dan loopt het niet altijd om dezelfde reden klem. Nee, duidelijk. En uh, Het is dus heel erg situatieafhankelijk waarom iets klem loopt. Of waarom er weerstand is. Want weerstand is niks anders dan... Uh, iets dat klemloopt, ja. uh, iets dat of niet goed uh, voorbereid is... of niet goed gecommuniceerd is... of iets waar mensen niet op zitten te wachten... of een ontbrekend plan of een ontbrekend uh, competentieniveau... aan de kant van de ontvanger. Hè. Het, het is iedere keer anders wat er niet loopt. Ja. Dus wat ik altijd doe aan het begin... is ik zorg dat ik weet hoe lopen hier de hazen. En als ik bijvoorbeeld een opdracht krijg om een ICT-strategie te maken... en ik probeer dat te baseren op een organisatiestrategie maar de organisatiestrategie ontbreekt, mm -hmm. dan kan ik maken wat ik wil... maar dan is nergens op gebaseerd. Dus nee. dan probeer ik altijd de opdracht om te buigen... naar daar waar het niet goed zit in mm -hmm. mijn analyse. Uh, een ander voorbeeld is een MT dat volstrekt niet op elkaar is ingespeeld... waar ze elkaar een slangenkuil, uh, vechten elkaar de tent uit... Oh, heerlijk. En, die, en, ja, en die worden dan verwacht om met elkaar een goed project te draaien forget it. Want die zijn er. Die zijn er, zonder ja, meer. Ja. He, dus wat ik altijd probeer te doen in zo'n situatie... is de opdracht omdraaien, ombuigen naar uh, oplossen... wat er werkelijk eerst opgelost moet worden. Ja. Bijvoorbeeld uh, zorgen dat het eigenaarschap binnen dat MT... dat iedereen akkoord is hoe dat belegd is. Ja, ja. Want pas dan kun je besluitvaardigheid verwachten... en pas dan kun je zorgen dat je uh, een fatsoenlijke implementatierund... of een goed project draait. He, dus um, eerst zorgen dat je het werkelijke punt hebt gevonden hebt geadresseerd... en pas daarna zorgen dat je je project erdoor drukt... of dat je daarna je project wel op de rails krijgt. Ja,
1: je zorgt op, dus voor duidelijkheid.
0: Ja, duidelijkheid. Ja. Eh, zorg dat de, de onderstroom klopt. Heb je het woord weer? Ja, ja, nee. Zorg dat iedereen het ermee eens is... en pas dan kun je zorgen dat je meters maakt. Als je dat niet doet... of als mij eh, niet wordt toegestaan... om te repareren wat er eerst te repareren is... dan ga ik mijzelf echt wel afvragen... of ik de opdracht wil en of ik deze klant wil...
1: Wat ik altijd merk in het project is dat het potje communicatie... altijd in het budget wordt vergeten. Dus jouw beeld dat Idemdito hetzelfde. Want communicatie is van mega groot belang. Dat ja. wordt echt altijd onderschat. Want het project wordt aangeschat als een technisch project. Dus het komt allemaal wel goed. Maar eh, het potje communicatie is altijd een van de grootste budgetposten... die eh, ontbreken en eh, waar je ook gigantisch op leeg loopt. Maar...
0: Ja, nou ja, wat ik, wat ik wel herken is dat... Uh, We kwamen er net ook al achter, hè? Adoptie ja. of veranderkunde ja. of communicatie. Of wat is dat dan eigenlijk precies? Dus het is mijn analyse dat omdat het niet zo grijpbaar is, dat het dan ook niet zo makkelijk gebudgeteerd wordt. Dat vinden we een beetje moeilijk, daar blijven we een beetje van weg. Ja, ja, ja. En, uh, dus dat laten we dat dan maar even ja, of zien hoe dat dan komt. Of we noemen het training en dan snappen we het wel en dan doen we er wel een beetje budget voor. Hè. Dus ik, dat is mijn analyse waarom dat vaak in budgetten niet wordt meegenomen. Maar laat me je een voorbeeld vertellen van ook twee uh, migraties naar een ICT-dienstverlener van best wel grote organisaties... Die uh, hadden een ICT-dienstverlener geselecteerd en ze stonden op het punt om de migratie naar die ICT-dienstverlener te gaan uh, volbrengen. En de ene organisatie had 12.000 euro voor uh, de hele adoptie uh, in het budget meegenomen. Mm -hmm. De andere had 100.000 euro meegenomen in het budget om te zorgen dat, ze wisten nog niet precies waarvoor, maar er zal wel wat te overwinnen zijn op het gebied van veranderkunde. Dus <lacht> laten we maar een potje ervoor opnemen. Nou... Ik denk dat je kunt raden waar het wel goed ging en waar het niet goed ging. Ik heb een vage vermoeding ja. ja. <laughs> maar is het dan, als, het, uh, als we dat als startpunt gebruiken... Hè, wij zijn techneuten, wij hebben de nodige trainingen gevolgd. Dat is allemaal op de techniek, dat is hartstikke mooi. Daar heb ik heel veel van geleerd. Heb ik ook goed kunnen nou, implementeren in mijn uh, dagelijkse werkzaamheden... Wat daar niet naar voorkomt, is het stukje communicatieve vaardigheden. Nou, ze heb ik het niet om specifiek over Microsoft. Daar heb ik het in het geval, met name de training die ik gevolgd heb. Maar ik, volgens, ik heb het idee dat communicatieve vaardigheden... Of, terwijl dat volgens mij steeds belangrijker wordt... ook binnen IIT en ook als techneut zijnde, Denk je dat het... Nou ja, ik, als ik jou de vraag stel, vind je dat het erbij hoort? Dan denk ik dat je antwoord ja is. Maar denk je dat dat ook binnen afzienbare tijd gezien het feit dat die ontwikkeling ook zo hard is gegaan de afgelopen decennium, zeker decennia, dat het op een gegeven moment ook een integraal onderdeel wordt van dat soort trainingen bijvoorbeeld? Of blijft dat altijd een ondergeschoven kindje, denk je? Uh, nou, er zijn een heel aantal antwoorden op mogelijk. Maar een van de dingen die ik nu in ieder geval zou willen zeggen is, ja. je kunt een kat niet leren blaffen. Nee. Dit is waarom ik aan het begin begon over die specifieke rollen. Ik denk dat je de techneuten, als ik, het is natuurlijk verschrikkelijk om dit soort generaliserende uitspraken ja, te doen. Ja, maar goed. Maar die zitten vaak in de inhoudsrol. Die ja. moeten vooral heel goed begrijpen wat hier nou eigenlijk nodig is. En die moeten heel goed, weet ik veel, configuratiewerk kunnen aansturen of uitvoeren. Of zorgen dat het juiste gebeurt. Ja. Uh, het is niet voor niks dat ik de derde rol, zijnde die veranderkundigen, uh, een plek zou willen geven binnen, uh, binnen zo'n implementatie. Ja. Uh, als je in een technische training ook de veranderkundige kant zou proberen aan te leren, denk ik dat je moeilijke tijd hebt. En ik weet ook niet of dat precies de juiste plek is waar je het zou moeten beleggen. Nee, dat snap ik. Wat ik wel vind, is dat je in iedere training die gaat over verandering of iedere opleiding die gaat over verandering, dat daar aandacht voor de onderstroom tussen aanleidingstekens ja, ja. een rol zou moeten krijgen. Want gewoon maar veranderen in instrumentele zin is niet voldoende. Er is nog meer wat wij moeilijk vinden om te grijpen. Dus in die zin vind ik dat dat een onderdeel... Je noemde het net communicatie, maar voor ja. aandacht voor de onderstroom... of ja. hoe je het noemen wilt. Precies. Zou een onderdeel moeten zijn van iedere veranderkundige training... die gaat over het beïnvloeden van uh, uh, organisaties... en het begeleiden van veranderingen. Ja. In technische trainingen... ...zou ik het goed vinden als daar aandacht voor is. Ja. ik geloof niet dat je een techneut moet proberen... ...de rol van de veranderkundige te laten spelen. Nee, Het is maar... ook
1: natuurlijk een deel soft skills en de hard skills die je exact, hebt. Hè? En de soft precies. skills kan communicatie zijn. Nou, daar zijn nou separate trainingen voor. Ja. En daar zou je in principe, zou ik zeggen... ...daar moet je niet de techniek heel hard voor gaan gebruiken... maar
0: Nee, maar kijk, je hebt natuurlijk, alle, alle dingen zijn op een gegeven moment wel een beetje geniveleerd of in elkaar geschoven in de afgelopen decennia. Waar dat, hè, we hebben natuurlijk allemaal nog het klassieke uh, beeld van de techneut, of dan de IT-er van 30, 40 jaar geleden. Die Colbo aan het proberen, uh, programmeren was, zo'n baard had. En uh, voor de rest alleen maar autistisch voor zich uit kon kijken. Ik sergeer en niet naar jou toe, gelukkig. Um, en, maar dat is ook al veranderd. ...waar het tegenwoordig toch wel belangrijk is dat je ook met de business kan communiceren. En daar zitten af en toe inderdaad mensen tussen, projectleiders, verandermanagers, noem het maar op. Maar ik merk wel, gewoon als ik naar mezelf kijk, dat het heel prettig dat mensen het prettig vinden, dat ze gewoon een gesprek met me kunnen voeren. Ja. En ja, dat, dat noem ik mezelf even als voorbeeld. Martijn is daar ook een, een heel goed voorbeeld van. Um, dus daar, vandaar mijn vraag dat het, nou ja goed, ik kan me voorstellen dat als je het op de techniek wil uh, toespitsen, dat het lastig is om dat te, de, 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 de bijten, of zeg je dat, toe te voegen. Maar, en dat kwam in de vorige podcast ook al naar voren, en daar hebben we het ook al over gehad. Luister naar die eindgebruiker, op zijn minst. En je wat moet, gebeurt er inderdaad? Ja, je moet op zijn minst begrijpen hoe de, ja, hoe de hazen lopen precies. Zeg maar, is, hè? Ja. Dus je moet communicatief uh, vaardig, natuurlijk. Hè? Dat ja. is voor iedereen belangrijk, denk ik. Uh, en je moet ook snappen wat dan de rol is van zo'n veranderkundige. Ja. Uh, daarvoor heb je al een bepaald basisbegrip nodig binnen jouw technische skills. Van, ja. Oh, wacht eens even. Dit is het stukje waar mijn technische skills uh, niet meer alleen maar noodzakelijk zijn, maar dat er andere skills noodzakelijk zijn. Daar heb ik er zelf een paar van. Maar ja. als ik wil dat het echt goed gebeurt, moet ik toch even Pietje of Marietje vragen. Uh, als je dat, dat is het basisbegrip wat je wel degelijk, ook als techneukt, uh, zou kunnen, maar eigenlijk ook zou moeten hebben, ja. vind
1: Ja, nee, dat vind ik ook inderdaad, ja. Ja, en hoe kom je tot een kern van een probleem om uiteindelijk een uh, goed advies te geven tot de klant? Want je begint ergens en... Uh...
0: Ja, nou, het uh, is wel grappig. Hè? De, vaak dan krijg ik een opdracht om bijvoorbeeld een strategie te formuleren of om een implementatie te begeleiden. Of, uh, en dan wordt mij vaak aangereikt dat ik met alle managers mag praten, met de raad van bestuur. Dat is allemaal geen enkel probleem en ik mag in allerlei kantoortjes gesprekken voeren. En uh, dat doe ik ook altijd. En ik begin natuurlijk ook altijd met vragen stellen... en met, goh, hoe, ja, hoe werkt het hier eigenlijk echt? Maar wat ik ook altijd doe, is ik wil het zelf voelen. Ik wil zelf ervaren hoe hun primaire proces in elkaar zit... Uh, dat kun je namelijk niet uitleggen aan iemand. Dus wat ik uh, doe, dan zeg ik: dan uh, uh, trek ik mijn t-shirt en mijn spijkerbroek aan en zeg ik: Hallo, ik ben Joost en ik kom helpen. Ja. En dan vraag ik om een praktijkstage. Dus dan ga ik bijvoorbeeld mensen wassen op de afdeling somatiek, hmm. of ik ga uh, medicatierondes meelopen met de mensen die dat dan mogen toedienen, of ik ga uh, lunch koken in een kleins kleinschalig uh, wonengelegenheid. Waarom? Uh, ten eerste, ik ben een redelijk uh, jolig persoon, dus dat vind ik hartstikke leuk. Mm -hmm. Je hebt heel gauw contact met die bewoners en je kan een beetje gek doen met elkaar. Maar wat je eigenlijk aan het doen bent, is je bent aan het luisteren. Wat wordt hier bij het koffietautomaat gezegd? Ja. Wat wordt hier tegen elkaar onderling gezegd? Als ze gewoon aan het werk zijn, er is geen manager bij, er is geen, offic geen official bij. Ik vind het altijd waanzinnig hoe open en toegankelijk mensen zijn en ook toestaan wat je allemaal meekrijgt. En zo kan ik me één grappig uh, akkafietje herinneren van een zorggroep waar ik was. En daar werd ik, uh, 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 liep ik mee uh, op de gangen. En op het koffiemoment werd ik voorgesteld als... Hallo, dit is Joost van ICT. <laughs> en ik dacht, oh jee, ik ben helemaal niet van ICT. Maar dat maakte even niet nee, uit. Precies. En in koor riepen die dames... Oh, eindelijk komen ze eens uit dat hok... Nou, ik zal je vertellen. En ze hadden net allemaal een uh, Surface Pro 4 gekregen. Want dat vond de IT-afdeling heel gaaf om dat uit te reiken aan iedereen. Ja. Daar kon niemand wat mee. Want het waren veel te complexe apparaten. En die mevrouwen die zeiden tegen mij: Kom maar eens bij die balkons kijken hier. Ze liggen allemaal uit het raam. Wat een rotdingen. Ja, 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 nou, ja, ja. Dat voel je pas tot in je tenen als je daar zelf hebt gestaan. Als je dat moet horen van een manager. Ja, ze zijn er niet zo tevreden mee. Voel toch anders. Ja, ja. absoluut. <lacht> ja. Vonden mensen het gek als je dat vroeg om mee te lopen, inderdaad, met uh, nou ja, wat je net de voorbeelden die je gaf? Er wordt heel wisselend op gereageerd. Als dit niet wordt toegestaan door een klant, is dat voor mij ook al een signaal. Hè? Ja, ja, ja. Ik, ik werk altijd met rode en groene vlaggen in mijn ja, hoofd. Ja, ja. Hè? Op het moment dat. Ik dat soort dingen niet mag, is voor mij een rode vlag. Denk, hey, en ook een no-go voor jezelf. Dat je zegt: Nou, dan hoeft het voor mij ook niet. Als dat het enige is, misschien niet. Maar nee, als er een aantal van die dingen. dan zou dat een no-go kunnen worden. Ja. En het is voor mij een groene vlag als ze zeggen: Natuurlijk, wij begrijpen dat jij het primaire proces moet zien. Ja. Nou, op het moment dat je dat doet. Dan krijg je zo snel zoveel gevoel bij hun eigen primaire proces dat ik soms in de MT-kamer nog de voorbeelden sta uit te leggen die sommige MT-leden al niet meer weten van hun eigen organisatie. Mm -hmm. En dan maak je een advies wat echt past. Een advies waarin de medewerker zich ook zal herkennen. Oh ja, ja, dit is inderdaad. Oh, dat was die, die gekheid die hier was en die nu eindelijk iets. Uh, dus bij die instellingen zijn uh, niet lang daarna heel veel goedkope Service pros uh, te koop aangeboden. <lacht> nou, die liggen over het balkon. Ja. Ja, die lagen in het <lacht> gras. En ik weet niet of ze daar zo goed tegen kunnen. <lacht>
1: Hey, en uh, ja, hoe komt het dat een adoptie toch vaak onderbelicht blijft in een, uh, een migratieterecht? Adoptie. Ja. ja, de adoptie. We adoptie. hebben het er al een beetje over gehad. Ja. Maar, uh...
0: ja, ja, voor mij ligt dat... Ik weet het niet precies waarom dat zo is. Hè. Maar ik, als ik het zelf zou mogen, uh, zou mogen inschatten... dan is het dus een deel uh, onbegrip van het vakgebied. Uh, onderschatting van de meerwaarde ervan... En ook, uh, soms is het een budgetkwestie. Ik vind, het, ja. ik, ik vind dat verkeerde zuinigheid. Want als 80% van je succes bepaald wordt... door de veranderkundige aandacht die je aan een uh, traject geeft... waarom zou je er dan op bezuinigen, zou je bijna zeggen. Hè? Maar toch, doordat het ongrijpbaar is... Uh, en mensen vaak toch in een verkeerde zuinigheid zitten... poeh, ik heb al zoveel aan de technologie uitgegeven. Moet ik nou ook nog een ton voor uh, iets... wat ik niet helemaal begrijp uitgeven? Ja. Ik denk dat het daarin zit. Ja. Kan, je, kan je daar kan je zijn, nou in ieder geval van een succesvolle adoptie... waar dat wel... Uh, gewoon goed werd begrepen. Kan je daar zo goed voor, een voorbeeld van geven waar dat echt uit bleek? Ja, dat is eigenlijk het stukje wat ik net ook noemde... tussen die twee verschillende zorginstellingen... Ja, ja. die de ene 12.000 de andere 100.000. Ja. Wat je daarvan zag, is dat er uh, iemand van de business ook opstond en zei... wacht eens even, welke trein komt hier eigenlijk op me af? Precies, ja. En als ik dus echt verantwoordelijk ben voor het ontvangen van het projectresultaat, hè, dus dit was iemand, directeur, een zorgdirecteur was dat, die heel goed snapte dat hij verantwoordelijk was, zij in dit geval, voor het ontvangen van het projectresultaat en voor de uitrol ervan. Ja. Dat is IT helemaal niet. Nee. Dat, is, dat was zij zelf. Toen zei ze, ja, maar daar wil ik dus ook echt wel een beetje hulp bij hebben. En zij had er allerlei beelden bij wat er voor nodig was om binnen haar organisatie dat dan bij die 2000 mensen waar zij indirect over ging, ja. allemaal onder de aandacht te brengen. Dus zij heeft toen de vinger op gezet, gestoken en zich hard gemaakt voor dat budget. Nou ja, dat zijn dan van die succesverhalen, want daar zie je dan, oh, eigenaarschap wordt echt begrepen. Budget wordt echt toegekend door de opdrachtgever en de raad van bestuur in dit geval. Ja. En er wordt invulling aangegeven door mensen die rollen die ik aan het begin beschreef. En dan zie je dat er inderdaad niet alleen maar communicatiecampagnes zijn... vanuit dat hokje wat we communicatie noemen. Ja. Maar dat er ook veranderkundigen mogen rondlopen. Dat er inloopspreekuren komen. Dat er veel meer aandacht is voor de mensen die zich daar ook echt... Uh, nou ja, straks um, het moeten gaan gebruiken. Precies, precies. Maar proef ik ook een beetje... en dan is het op persoonlijke vlak niet naar jou toe... maar dat het vaak ook een beetje een ego-kwestie is? Of ga ik denk ik dan te ver? Dat mensen toch... Och. Nou ja, misschien een ego wat groot is, en daardoor niet in staat zijn ook om verder te denken. Van hé, hey, maar hey, ik, ik wil. Nou, ik heb heel geassocieerd. Ik wil deze shiny uh, nieuwe dingen in mijn, uh, in mijn organisatie hebben. Mm -hmm. En dat wil ik gewoon, weet je wel, uh, kosten wat het kost. Uh, en daarbij dus niet voorbij gaan hun ego en denken: van, hé, hey, maar dat betekent dus dit, 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 dit. Of zit ik nu te ik ver denk, te denken. Um, ik weet niet of ik het op ego zou willen gooien. Ik denk dat het vaak onbegrip is. Uh, traditione traditioneel verstaan... Um, aanbiedende afdelingen, zou ik al ja. even zeggen. Dus ja, ja. niet de IT-afdeling, maar alle dienstverlenende... afdelingen van een organisatie... En het primaire proces verstaan elkaar traditioneel redelijk slecht. Ja, 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 Want het primaire proces is ook niet geoefend om een goede vraag te stellen. Dus het is ook heel moeilijk als aanbiedende uh, uh, afdeling... om leveringen af te stemmen op de vraag die gesteld wordt... Ja. als er geen goede vraag gesteld wordt. Daar eens. He, dus binnen het primaire ja. proces wordt er gezegd... hij doet het niet. Nou, dat is natuurlijk de allergie van iedere techneut. Want ja. die zegt, uh, ja, hij doet wat doet hij niet? En, en geef me eens even een uh, screenshot. En uh, ja. laat me dan eens even meekijken. En ja, maar die... Die mevrouw die daar in de zorg staat, die was bezig met een 101-jarige appelmoes te voeren. Ja, ja, ja. Hè, dus die is even niet bezig met een dump van de database. Nee, Hè, dus traditioneel verstaan die elkaar heel slecht. Dus wat je daardoor vaak ziet, is de zorg is niet beschikbaar, want die zijn bezig met dat, met dat appelmoes-hoofdstuk. Uh, en de uh, IT-afdeling, die staan onder een vergrootglas, want die moeten wel leveren. Ja. En die voelen zich niet altijd. Uh, Geëquipeerd om te leveren, want op welke vraag ben je dan aan het leveren? Ja. Dus daar ontstaat een soort: oké, okay, dan lever ik wel 1100 uh, Surface pro vier. dan hebben ze in ieder geval iets moois. Oh ja, wacht, <laughs> daar hadden we niet om gevraagd. Ja, precies. Ja, 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 nee, maar om je af zou... te
1: lezen hoe je 100 milliliter appelmoes moet afveren. Ja, 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 precies, precies, precies. Nee, maar <laughs> totaal ik, ik, irrelevant. Ik merkte
0: ook een beetje, omdat je in eerste instantie zei dat zorginstellingen heel goed zijn, in staat zijn om van zichzelf te, we te weten dat ze niet goed in IT zijn... bij wijze van spreken of bijvoorbeeld. Hm. En de, bij organisaties nog wel een bepaalde nou ja, stoerheid... of hoe uh, uh, zou ik het zeggen? Een bepaalde overtuiging van zichzelf... van nou ja, wij hebben inderdaad alle bedrijfskundigen... iedereen in huis, dat moeten we gewoon vlot kunnen trekken. En daarbij, niet, daarbij voorbijgaand aan het feit... dat ze toch nog misschien een heleboel competentie missen. Maar goed, ja. dat even te zijn. Maar hoe ben je uiteindelijk digitale veranderaar geworden? Ja. Grappig, hè? Als, ja. ik, als ik dat al ben, zou je ja, kunnen maar zeggen. Dan, 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 ja, ja, ja. Voor het gemak zeggen we dat gewoon even. <laughs> ja, nou. Ik zou ook echt willen zeggen: Als ik dat al ben, hè? Want wordt ze in de name? Maar, maar je uh, zat niet op de digitale veranderschool, zeggen uh. Nee, dat zat ik niet. Ik denk eerder dat het iets is van uh, um, ja, interesse, toevallige uh, omstandigheden ja, ja. en uh, misschien. Uh, uh, wat de giften die ik heb gehad in de termen van sommige talenten die ik dan ja. eventueel zou hebben. Maar uh, ik heb niet op de digitale veranderaarschool gezeten. Wat ik wel belangrijk vind, is dat dit vooral neerkomt op uh, doen waar je echt in gelooft. Zien wat echt werkt. Ja. Um, en de lessen die je daar leert, rugzichtloos toepassen in alles wat je doet vervolgens. Hè, daar geloof ik echt in. Maar
1: laten we wel zijn hè. Je zegt, ik ben, uh, ik ben de veranderaar, uh, ik ga naar de werkvloer toe, ik ga echt met die mensen praten. En op een gegeven moment kom je in je traject natuurlijk techneuten tegen, die het dus wel fantastisch vinden om die zorgmedewerker die serviceprofiel te geven. Ja. En um, ja, die, 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 die techneut die denkt weer, oh dat heb je er weer zo een, hoor, die heeft hier wat leuks per verjaardag gehoord en... Uh, je Denkt wel eventjes hier te moeten vertellen in drie maanden tijd hoe ik een service pro aan een zorgmedewerker moet aanbieden? Ik werk hier vijf jaar, ik weet het wel. Ja, dat stukje weerstand waar we het dat over stukje hadden. weerstand ja, waar ja, we het over ja, hebben. Ja, ja. Nou, ik kan me niet voorstellen dat je daar nooit tegen aanloopt. Diepe zucht, diepe zucht. Ja,
0: ja nou, ik zou zeker niet beweren dat ik nooit tegen weerstand aanloop. Ja. En ik denk dat ook daar weer uh, die, die techneut waar je, het voorbeeld wat je nu noemt, uh, die. Ja, dat is ook een kwestie van met de juiste aanwezigheid praten met zo iemand en zijn taal ook spreken. Dus de een van de, hè, ik heb zeggen van mezelf altijd een beetje gekscherend, ik ben een bedrijfskundige met een bovengemiddelde interesse voor techniek. Ik praat ook techniek, zeg maar. Ja. Ja, dus op dat moment, dan kun je ook op iemands vakgebied komen en dan kun je ook hopelijk komen op een uh, situatie waar die techneut zegt, hey, fuck, deze gast die snapt wel ongeveer waar die het over heeft. Hè. Dus ja. die kan ik niet... Uh, met een kleitje het uh, richting sturen. Nee, dus een werkelijke verbinding ook daar weer creëren. Nou, en uh, daarnaast, als iemand er een hele grote mening over heeft, van uh, ja, joh, dit is gewoon zo'n veranderkundige of zo'n gekkie die op een verjaardag roept dat hij de digitale veranderaar is. <laughs> ik zou vooral mijn mond houden. Ik zou vooral even gaan luisteren, want misschien heeft diegene wel een of andere geniale methodiek die ik helemaal niet ken. Ja. <laughs> en uh, zou ik hem vooral aan het woord laten? Want uh, denk Misschien kan ik nog wel wat leren, hè? een beetje op zo'n... Maar, maar dat is dat stukje ego waar ik het al net over had misschien. Precies, ja. ja. Maar dat is, dan ben je de veranderwappie uh, misschien. Het kan <laughs> mij niet schelen hoe het heet. <laughs> maar goed, als we kijken naar de afgelopen, want jij bent nu twintig jaar actief. Ja. Laten we even zeggen, wat is voor jou in die afgelopen twintig jaar de grootste digitale of überhaupt verandering, verandering geweest die je ja. hebt bent, bent er tegengekomen? Of zijn er meerdere? Nou ja, in de afgelopen twintig jaar... Uh, daar zie je, nou ja, er zijn allerlei uh, zijpaden Tuurlijk. om dan in te gaan. Ja. Hè? En ja. uh, ik zou eigenlijk, wat ik zelf het leukste vind is om dan te kijken... wat voor verandering zitten we nu in? Mm -hmm. En waar kunnen we de komende tijd ons op uh, focussen... waar kunnen we op verwachten? En als je me in die richting vraagt... Dan zou, ik, um, dan zou ik eigenlijk twee dingen willen noemen. Ik hoop dat de ingezette verandering rond alles wat we dan het PGO noemen... Het, Persoonlijke gezondheidsdossier uh, of persoonlijke gezondheidsomgeving. Oké, okay, uh, ja, ja. Uh, daar hebben we ingezet vanuit ook weer een aanbodkant, maar ik zou hopen dat dat een grote vlucht neemt. Dus dat de werkelijk eigenaarschap van medische data, dat het eigenaarschap bij de uh, individue individuen komt te liggen. Ja. Dus bij de patiënt of bij de cliënt of bij hoe je hem ook bij de ja, bewoner ja, of bij de jeugdigen of hoe je hem ook maar wil noemen. Ja. En dat wij als uh, zorgverlenende instanties, waar er rond sommige uh, personen, zeg ik maar even zeggen, zijn tien of twaalf instanties actief, die volstrekt geen bal weten van elkaar wat ze doen, totdat je de, het eigenaarschap van de data legt bij de enige uh, zeg maar uh, gemeenschappelijke deler. Precies, ja, <laughs> ja, ja. Um, Dan hebben we echt nog wel, dan hebben we wat te overwinnen, maar dan hebben we ook echt wat overwonnen als we dat kunnen voor elkaar kunnen krijgen in de markt. Hè. Dus het werkelijk verleggen van het eigenaarschap van data naar de individu in plaats van bij de instanties. Mm -hmm. Dat zou ik een hele mooie grote digitale verandering vinden. En daarnaast, dat is denk ik een redelijk lange uh, verandering... voordat we er echt zijn. Maar daarnaast geloof ik enorm in um, ja, technologieën zoals blockchain. Niet zozeer ja. om de blockchain zelf. En het is ook al uh, voorbij dat het hip is, geloof ik. Ja. Maar um, wat daar ook weer achter zit, is een systeemverandering. Hoe zorgen wij dat wij als maatschappij niet langer notarissen en gemeenten gaan... Uh, of certificerende instanties gaan vertrouwen... maar dat wij de technologie echt gaan vertrouwen. Dat is een werkelijke aardverschuiving. Denk maar eens na wat dat doet met alle verzekeraars... of wat dat doet met alle notarissen. Ja, 100 nee, nee, maar je dus eigenlijk... Dus de, de, het wegnemen van de gatekeepers. Ja, het ja. wegnemen van de gatekeepers... Ja. en gaan vertrouwen op de technologie. Ik ja. denk dat dat een van de grootste... Uh, door digitalisering aangejaagde uh, veranderingen is... waar we een maatschappelijk ding te doorlopen hebben met elkaar. En ik denk dus ook dat dat een hele lange verandering is. Ja? Dat dat niet is iets is wat van de een op de andere nee, jaar gebeurt. En ook al ingezet is natuurlijk, in principe met het internet... zijn een heleboel gatekeepers al weggenomen. Ja. Nou ja, technieken als blockchain, zoals je zegt... is daar natuurlijk een voortvloeisel uit. Ja. En dat zal inderdaad alleen maar... Nee, maar dat, dat zie ik wel een, Nou ja, dat was eigenlijk ook de volgende vraag... over als je in een glazen bol kijkt... <coughs> wat zie je de komende tijd aankomen als, als verandering? Maar eigenlijk heb je dat al beantwoord... of heb je nog dingen van, nou, aan de verre horizon? Daar zie ik nu, want internet... Hè, in 1995 wisten echt wel mensen dat dat voor veranderingen zou... Gaan zorgen. Ik denk dat weinige in konden schatten waar we nu zijn. Dat mm -hmm. lijkt me ook heel lastig. Maar ik kan me wel voorstellen dat er toen inderdaad al een stip aan de horizon zichtbaar was. Maar als we kijken naar blockchain of überhaupt digitale verandering, zijn er nogal dingen inderdaad in de verre toekomst zicht. van, hè, ik noem maar wat, uh, we hebben het een keer over zorgrobots gehad bijvoorbeeld. We hebben het over uh, nou ja, de verschillende manieren waarop je op een gegeven moment zorg en ook digitale verandering kan aanbieden aan een eindgebruiker of aan inderdaad een, een medisch cliënt. Wat, wat, wat is, hoe zie je dat? Ik denk dat je, ik heb een keer een ontzettend interessante um, uh, presentatie bijgewoond... van een futurist, die zo noemde hij zichzelf. Ja, een uh, trendwatcher, ja. of weet ik veel hoe die... Uh, ook weer zo van die marketingtermen, wat in the name. Maar wat ik heel interessant vond aan wat hij zei was... Ik denk, en, dat, en ik ondersteun zijn geloof daarin... Ik denk dat alles wat op wat voor manier dan ook repetitief is... zal verdwijnen. ja. Dus dat wordt allemaal weggeautomatiseerd. Daar geloof ik onmiddellijk in. Dat ja. gaat op basis van data gebeuren. Dat gaat op basis van uh, nou ja, de hele artsenpraktijk. Denk even dokter Google die het vaak achter uh, die... van Wat gaat nooit weg daarentegen? Want uh, als je dit soort dingen zegt, dan vinden mensen dat vaak heel spannend. Hè? Mm -hmm. Alles wat een repetitief karakter heeft, gaat weg. Wat gaat er nooit weg? Dat is alles wat te maken heeft met hart, hè? je hart en met compassie. Dus wat je nooit zou kunnen, zou kunnen digitaliseren. Nee, precies. Een van de voorbeelden daarvan is: ik ben nu bezig met een, uh, een organisatie waar ze veel jeugdwerkers hebben ook. Mm -hmm. De interactie tussen een jongere en een jeugdwerker, en hang en een jeugdwerker, die kun je nooit automatiseren, digitaliseren. Dus alles wat in die categorie bevindt, dat gaat nooit weg. Maar de hele rest, en als je dan zegt de hele rest is best groot, ja. dat zal verdwijnen. Dat is denk ik op de verre horizon wat ik dan uh, zou zeggen. Nou, ik dat. Dat, ik, ik help het je van harte hopen, want ja. repetitieve uh, zaken inderdaad. Ik denk dat iedereen daar wel een broodje dood aan heeft. Zo is dat. Volgens mij zijn we er eens, ander. Ja. Tenzij je zelf natuurlijk nog iets hebt bij te dragen, iets brandends waar we zeggen van, nou, dat wilde ik nog graag even kwijt. Ja, ik denk dat we echt heel veel hebben behandeld ook in deze podcast. Maar ja. Als je er ook maar iets van zou willen meenemen, hè, onthoud dan dat uh, een gewoon goede implementatie vergt een bepaalde set aan rollen en een bepaalde set van het beleggen van eigenaarschap. En als je dat niet bereid bent te doen, dan ga niet in de implementatie. Als je wil al weten hoe het moet, dan moet je even bellen. Duidelijk. Duidelijk. Dat is duidelijk. Joost duidelijk. mag het weten. Precies, He? inderdaad. Dat is een hele goeie.
1: En dan is het nu tijd voor de envelopvragen. Ja, uh, Sander die heeft uh, drie vragen voorbereid. En dat zijn, tenminste wij hebben voorbereid, ja. uh, die ja. hebben wij niet met jou gedeeld. Nee. Dus dit zijn voor jou totale verrassingen. Ja. Zijn een beetje prikkelbaar, misschien zijn een beetje ja, op de persoon toegesneden. Op de persoon toegesneden. Inderdaad.
0: Nee, we hebben inderdaad zoals gewoonlijk de drie enveloppen. Ik ga het niet nog een keer uitleggen, want Martijn heeft dat prima gedaan. Uh, kies er een uit, lees hem hardop voor en dan horen we graag je antwoord. Ja, de compositie van de envelop
1: zegt niks over je politieke voorkeur. Dus nee, dat, zullen dat we heeft niet geen op enkele
0: inderdaad. Dus kies wat je wil. Dus uh, ga Goed. je voor de
1: middenweg, ga je voor links of ga je voor rechts. Je kiest voor uh, de meest rechtse, in ons geval voor jouw ja, links. voor jouw links. dat ja, nou, is nou, maar kijk, net aan welke kant je, precies, je zit. Hè? Precies. <laughs>
0: dus dan zijn we benieuwd naar
1: welke je gekozen hebt. Lees hem even hardop voor En, het antwoord. en het antwoord.
0: Ik ga het voorlezen. <coughs> stiekem vind ik de coronacrisis fijn, want dat genereert nu veel mogelijkheden in organisatieveranderingen die anders niet mogelijk waren. Juist. Ik vind de coronacrisis niet stiekem fijn. Ik vind het verschrikkelijk voor alle mensen die ervoor getroffen zijn. Maar Duidelijk, wat ja, dit op organisatieniveau uh, betekent heeft, vind ik hartstikke fijn. En ik dat zal verbaast me niet. En ik zal uitleggen waarom. Uh, in situaties van nood... dan zie je dat mensen op een hele andere manier... met elkaar gaan interacteren. Alle fluff en alle... Uh, koetjes en kalfjes... die verdwijnen even. Ja. En er wordt even echt geregeld... wat hier echt te regelen valt. En daar ontstaat zo'n... ongenadig ongekend grote... Uh, saamhorigheid van binnen die organisaties. Ik denk nu even aan een situatie... waarbij een, uh, een huis... een zorginstelling, zeg maar... met negen verdiepingen. Daar waren coronabesmettingen. Iedereen was bang in de eerste wave is dat hele huis dichtgegaan... met verschrikkelijke tafereelen van mensen die uh, ouders en geliefden niet meer mochten zien. En daar hebben ze gewoon oplossingen voor bedacht. Ja. Ze, hebben daar, ze zijn in staat geweest met elkaar... om daar, eh, zeg maar, eh, schouder aan schouder... zou ik maar even zeggen, te zorgen voor... Onmiddellijk de juiste digitale ondersteuning die daar uh, nodig was. Onmiddellijk uh, het segmenteren van wat er wel en niet afgesloten moest worden. Hé hey jongens, moet deze afdeling wel dicht? Want daar is geen besmetting. Die kunnen we dus openlaten. Zo, daar kunnen we dus met onder bepaalde omstandigheden wel mensen binnenlaten. Ja. Die creativiteit die daar vrij kwam en dat gebrek aan uh, ja. Nonsens, dus elle lange vergaderingen en elle lange en zo, Dat was ineens allemaal weg. Nou, ik vond dat woord fluff, wat je hem toen, dan vond ik daar wel een hele goede, een goede samenvatting, zou zeg maar zeggen. Dus in dat opzicht vond ik alles wat wij geleerd hebben van de coronacrisis ontzettend leerzaam. En ja. je ziet dus nu ook dat mensen, uh, als je dan toch weer een beetje terugglijdt in dat gedrag: van mm, nou moeten we hier maar eens een vergadering over hebben, dat gaat met weerstand. Ik heb geen zin om met jou nu een hele lange vergadering te hebben. We kunnen dit toch zo besluiten? Ja. Als die actiegerichtheid ook maar voor 40% zou blijven, dan denk ik dat we er ontzettend veel aan gehad hebben met elkaar. Ja, want je denkt dat er wel op een gegeven moment, als we kijken bijvoorbeeld naar thuiswerken, minder files, op een gegeven moment zie je toch weer files ontstaan, om maar even een, een beeldspraak te gebruiken. Je denkt dus wel dat er op een gegeven moment wel weer een beetje teruggegleden wordt naar oude gewoontes, maar dat er altijd wel een verandering uh, blijft. Ik hoop dat, ja. Ik hoop dat we niet inderdaad weer met z'n allen achter elkaar in de file gaan staan... om weer van 9 tot 5 op dat kantoor te gaan zitten. Dat hoop ik ook. Precies, want volgens mij hebben we ontdekt dat het daar niet in zit. En dat we de goede dingen die we ervan geleerd hebben kunnen gebruiken. En de dingen waar we nu last van hebben. Dus de hele dag op een stoel zitten, je collega's niet meer zien. Dat dat een beetje wordt afgezwakt door af en toe eens op kantoor af te spreken of zo. Precies, hè? ja. ja. Nou, en dat ging mij er vooral om, om die creativiteit die ontstond in de zorg vooral. En de uh, saamhorigheid die daarvan kwam. Hè? De, uh, als je een groep onder druk zet, floreert die groep soms ook. Ja. En dat is denk ik wel wat hier gebeurd is. Nou ja, Martijn gebruikt vaak de, de uitspraak... Uh... Onder,
1: onder druk worden dingen vloeibaar. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Ja, zo is dat. en Een mooi moment om mee af te sluiten. Juist. Joost, ik wil jou bedanken voor je komst. Ja, Naar, heel erg. Uh, waar kunnen we wat meer informatie over jou terugvinden? Een beetje spoon, een beetje reclame. Ja, je, kunt,
0: je kunt sowieso uh, interactie.nl. En dat schrijf ik natuurlijk een beetje op een gekke manier. Ik heb het interactie genoemd, omdat alles gebeurt in de interactie. Hè. Het is niet ik die iets moois kon brengen. Maar het is ook degene aan de andere kant van de tafel die met jou moet willen interacteren. Dus interactie met AXI aan het eind.nl. Daar vind je van alles over. En gewoon goede implementaties.
1: En gewoon yes. natuurlijk ook via de socials neem ik aan.
0: Ja hoor, LinkedIn
1: geen probleem. Kijk, het. kijk, kijk, kijk. Dus Joost is vindbaar. Yes. En, en uh, ja, ik wil jou bedanken als luisteraar voor het luisteren van dit programma. Sander, ik wil jou ook weer bedanken. Ik wil jou ook bedanken. Ja. Nou, geen dank. Dat is altijd heel goed. <laughs> ik wil jou als luisteraar zeker bedanken, maar ik wil je als luisteraar ook wat vragen. Want uh, wij uh, doen deze aflevering al 25 keer, maken wij een podcast uh, opname regulier. Uh, Nader het eind van het jaar, dus uh, er komt weer een hele leuke uh, uitzending aan, kan ja. ik je vertellen. Mocht je die uh, al... Uh, kunnen luisteren, dan uh, zou ik dat zeker doen. Mocht je deze aflevering wat later afluisteren... Uh, zou ik het zeker doen. Maar... Uh, ja, uh, jouw input is hartstikke welkom. Want wij willen deze podcast, ondanks dat we... al steeds meer ervaring opbouwen, nog beter maken. Ja. Um, en daar uh, hebben we gewoon een like, een reactie of uh, gewoon een, uh, een, ja, een reactie voor nodig. Ja. Dus deel je reactie via onze website comgetit.nl. Doe dat via de App Store van uh, Apple als je daar je podcast in luistert waar we in terug te vinden zijn. Zouden we het tof vinden, zouden we gaaf vinden. En wie weet, uh, uh, nodigen we je uit voor de volgende aflevering. Ja, zeker. Ik bedoel, in, in dat geval zeker. Zaag ons af bij onze
0: enkels, maar doe het wel met goede argumenten of argumenten. En dan ben je misschien, misschien wel de gast in de volgende uitzending.
1: <laughs> Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende. Ciao, tot de
0: volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van camgetit.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.camgetit.nl.
1: Baby, come and uh, get it uh, if you need it.